1: Alter. 26.
0: Ich lebe in? Berlin. Bei Twitter bin ich?
1: Tom Kraftwerk.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 9. Für eine 10 bräuchte ich?
1: Wissen, dass morgen auch Sonntag ist.
0: Das macht mich momentan ein bisschen wahnsinnig.
1: Artikel 13.
0: Das ist mir gerade total egal.
1: Ob in Berlin Wohnungen enteignet werden? Oder nicht.
0: Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen.
1: Warum ich schon graue Haare habe.
0: Dafür habe ich mich zuletzt entschuldigt.
1: Bisschen über die Stränge geschlagen am Wochenende.
0: Bei diesem Gedanken muss ich lächeln.
1: Dass meine Freundin nachher wieder nach Hause kommt von ihrem Wochenende bei ihren Eltern.
0: Das fehlt in meinem Leben.
1: Nervenkitzel.
0: Das hätte ich besser anders gemacht. Gar nichts. Diese Person denkt gerade an mich.
1: Mein Bruder. Da später noch telefonieren wollen.
0: Das kann ich gar nicht mehr abwarten.
1: Mein Tauchschein.
0: Das würde ich gerne lernen. Geduld. Davon hätte ich gerne weniger. Impulse. Davon hätte ich gerne mehr. Pizza. Wenn ich mutiger wäre, würde ich...
1: Schon lange eine eigene Familie
0: haben. Das überrascht mich immer wieder.
1: Dass Menschen die FDP wählen.
0: Beste Schimpfwort ever.
1: Nulpe. Nulpe ist das beste Wort.
0: Max, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt.
1: Hi, freue mich. Schön, dass ich hier bin.
0: Ja, schön, dass ich bei dir sein darf. Dass
1: du hier bist. Ja, schön, dass du hier bist. Ja, hi. das,
0: das fängt schon gut an. Du bist der Erste ähm, von all den Menschen, die ich bisher getroffen habe, den ich schon kenne im echten Leben. Wir haben uns schon mal getroffen. Zweimal haben wir uns getroffen. Meinst du? Ich meine einmal... Ähm das ist jetzt dann das zweite bzw. dritte Mal. Wir sind jetzt fest zusammen, haben wir gesagt. Ähm, kannst du dich noch an die Situation erinnern, als wir aufeinander getroffen sind? In, in welcher Situation warst du da gerade?
1: Ähm, also sicher weiß ich vom zweiten Mal. Meiner Meinung nach das zweite Mal, dass ich gerade mein Buch geschrieben hatte. Beziehungsweise das war, glaube ich, kurz vor, vor Release. Da hatte, das, äh, hatte Radio Bielefeld, mich angefragt und da sind wir uns im Studio begegnet. Du hast mich in Empfang genommen und hattest da, glaube ich, auch gemeint. Ah, wir kennen uns ja schon, wir haben, glaube ich, vor einem Jahr schon mal miteinander gesprochen. Deshalb war ich eigentlich der Meinung, dass wir heute auch unser drittes Treffen.
0: Nein, du verwechselst mich, aber es ist egal. Ich war es nicht, aber damals habe ich dich interviewt zu deinem Buch. Ich kannte dich von Twitter. Ja. ich hatte dich schon ein bisschen gestalkt, du warst Bielefelder, du hattest schon, ich glaube, 6.000 Follower. Das war für mich natürlich mit 42 Followern irgendwie die Welt. Erzähl mal, wie, wie ist es überhaupt bis zu diesem Punkt gekommen? Was war deine Geschichte mit Twitter bis zu diesem Punkt?
1: Wow, also erstmal, Entschuldigung, wenn ich dich tatsächlich verwechselt haben sollte, aber es war eine, es war eine sehr turbulente Zeit. Es, war, es gab viel ähm, Trubel <lacht> um die ganze Nummer und ich ähm, ja, braucht das auch nicht nochmal. War eine nette Erfahrung, aber vielleicht dazu später mehr. Ähm, ja, was ist meine Geschichte mit Twitter? Also ähm, ich habe damals angefangen bei, bei Facebook ähm, so ein paar Sachen zu schreiben und im Gegensatz zu anderen Menschen, denn damals war das bei Facebook schon verpönt, äh, irgendwie aktiv mitzuwirken in dem Netzwerk. Und ähm, Irgendwann hatte ich von meinen Kumpels äh, mitbekommen, so, ja, wenn du was postest, lese ich schon gar nicht mehr. Also da hieß es so, ja, wenn Max was schreibt, so, das kriege ich schon weiter, weil er so viel schreibt, so voll die Belästigung nervt total. Äh,
0: weil es zu so viel war oder weil es inhaltlich irgendwie komisch war für die Leute. Was, was war das? Was war es für ein Content?
1: Gute Frage. Ich, ich erinnere mich nicht mehr wirklich dran, was ich da geschrieben habe, aber das geht mir ganz häufig so, dass ich mich an meinen eigenen Content nicht erinnere. Ich habe auch wirklich viel raus, muss man wirklich sagen. Ich weiß es nicht mehr. Es kann sein, dass es einfach irgendwie unüblich war, wenn man halt bei Facebook im ja, das damals auch nicht so gemacht hat. Ne? Also heute ist ja noch weniger geworden, aber es war damals schon irgendwie verpönt. Und gleichzeitig gab es da diesen einen Blog, den habe ich gelesen äh, von Dirk von Dirk von Gehlen. Ähm, das ist ein Journalist von der Süddeutschen Zeitung. Und er hat den Phänomene-Blog gehabt, und da hat er über Meme, also über Memes ähm, geschrieben und es war immer sehr, sehr cool. Über über Facebook bin ich auf ihn aufmerksam geworden und habe mir diesen Blog angeguckt und es war jedes Mal so eine geile Erklärung für das, was man sowieso irgendwie bei, bei Facebook gesehen hat und ähm, was dahinter gesteckt hat, also wie das Ganze entstanden ist und so weiter. Und er hat das immer, er hat so ein bisschen Buch geführt und so hinter die Kulissen irgendwie einen Einblick gegeben. Oh, da ist mir aufgefallen, dass das meiste irgendwie von Twitter kam und da ähm, ich gerade eh irgendwie auf der Suche nach einem neuen Net Netzwerk war, weil ich halt nicht aufgeben wollte zu schreiben oder dachte, wenn hier eh keiner mehr liest, was du schreibst, dann suchst du dir was anderes, suchst du eine andere Plattform und da habe ich halt Twitter eine Chance gegeben und ja, das ist jetzt sechs Jahre her und ähm, ja, sechs Jahre und, und ich glaube über 27.000 Tweets mittlerweile, also schon eine ganze Menge dann irgendwie bei Twitter einfach auch weitergeschrieben, nur dass es dann da halt auch beachtet wurde.
0: Und irgendwann hat es ja auch mal Boom gemacht, ähm, eine Geschichte, die dich, glaube ich, ist so mein Gefühl auch ein bisschen nervt, ne, die dir passiert ist, ähm, wo dann irgendwie alles steil ging. Jetzt musst du mir auch nochmal davon erzählen. Du musst auch gar nicht mit den Augen rollen. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja, ähm ja, das war diese eine Geschichte, die tatsächlich sehr steil ging, das ist wahr, was aber immer dabei vergessen wird, ich war vorher schon recht groß, also es ist wirklich so, wenn man wenn man das irgendwie jetzt in groß und klein versucht irgendwie zu kategorisieren, ich hasse sowas selbst eigentlich, aber ich hatte glaube ich 10.000 Follower und allein durch diese Follower, die ich hatte, ist es überhaupt möglich gewesen, dass da der Anstoß gegangen ist, dass irgendwie so eine kleine Geschichte, die ich geschrieben habe, tatsächlich über, ja, über die Grenzen des Internets hinausgegangen sind. Also da wurde ich nach einem nach einem One-Night-Send eingesperrt. Das ist eine Story, die bundesweit für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Das war halt irgendwie ein geiles Sommerloch-Thema. War zur richtigen Zeit und am richtigen Ort. Und im Grunde war es auch gar kein One-Night-Send. Das war meine Freundin. Aber die, ja, die Medien haben halt das draus gemacht, was ich halt irgendwie besser verkaufen ließ. Und demnach bin ich dann halt auch irgendwie die, die Welle da mitgeritten. Hab gesagt, gut, wenn das jetzt so ist. so Die Leute wollen halt irgendwie gerade ein bisschen bespaßt werden dann. Ähm... Nimmst du diese Rolle an und ähm, erzählst das so. Ja, und dann ging das halt wirklich ganz gut durch die Decke. Es gab sehr viele Leute, die irgendwie mit einmal sehr viel Aufmerksamkeit ähm, an, an mir gezeigt haben. Das waren meine 15 Minuten Fame.
0: Du erzählst das jetzt ein bisschen, als, als wäre das, ja, das ist mir passiert und eigentlich ist es auch so ein bisschen lästig. Aber in dem Moment ist es doch auch irgendwie, ist es schon toll, erzähl mir nicht.
1: Ja, natürlich ist Aufmerksamkeit toll. Natürlich ist es, es, ist, es ist toll, wenn man irgendwie, wenn es Leute gibt, die, die sich für einen interessieren, die einem zuhören wollen. Auch schön, dass du da bist, ne? <lacht> Klar, aber ähm, es gibt eine Grenze glaube ich und diese Grenze war mir damals nicht bewusst die ist mir dann aber bewusst geworden denn durch die Nummer gab es viele Leute die dann ach die dann irgendwie da mit auf der Welle reiten wollten die mich dann irgendwie angefangen haben nach irgendwelchen Kooperationen die wirklich teilweise hartnäckig waren und ich habe gesagt, nein, ich will nicht, dass das reicht jetzt so. Und dann wurde einfach nochmal mit einer anderen Nummer angerufen und äh, dann war man nach drei Tagen einfach durch. Man war einfach genervt. Also man hat auch, also ich hatte keine Lust. Es gibt bestimmt Leute, die total drauf stehen, aber ich hat, mir war es zu viel und ich war froh, als der, der Hype dann abgeklungen ist und äh, ich dann wieder zurück zum Tagesgeschäft konnte, wenn man so will.
0: Interviewt habe ich dich damals aber zu deinem Buch. Erzähl ein bisschen über dein Buch.
1: Ähm, ich habe vorher an zwei Büchern mitgewirkt, äh, wo meine Tweets mit abgedruckt wurden. Das, ähm, also das war gar nicht mein, mein erstes Buch tatsächlich, aber das erste, ähm, das ich selbstständig geschrieben habe, ja. Ähm, und ich hatte irgendwie immer Lust, mal was zu schreiben, was irgendwie ein bisschen bisschen länger ist. Ich habe mich aber nie getraut. Und ähm, auch als damals der, der Verlag beziehungsweise die Agentur angefragt hat, hey, kannst du dir nicht vorstellen, mal ein Buch zu schreiben? habe ich gesagt, geht weg, ich, also, ich kann 140 Zeichen und ähm, das reicht mir. Und irgendwie ist so ein Buchschreiben, kommt mir auch gerade gar nicht in den Sinn, nach diesem ganzen Trubel, den ich jetzt auch hatte und so. Ähm, weiß ich nicht, ob ich mir das zutraue. Naja und ähm, wie so oft, wenn man halt irgendwie vor so einer Entscheidung steht, weiß man, dass man diese Entscheidung wahrscheinlich noch Wochen später nochmal irgendwie vorgelegt bekommt und sich dann irgendwie im Spiegel anguckt und sagt, okay, hättest du das damals mal gemacht oder hättest es zumindest versucht oder vielleicht auch hättest du es am besten gar nicht gemacht, keine Ahnung, aber ich wollte halt, ich wollte es ausprobieren und dann habe ich gesagt, gut, ich mache das, ich möchte aber selbst aussuchen, über was ich schreibe, bei wem ich schreibe und na klar ist irgendwie auch die Story mit dem Eingesperrtsein drin, aber ich gebe der zehn Seiten und der Rest soll halt ein anderes Thema bekommen. Und dann waren sie damit einverstanden, dann war das auch okay.
0: Und dann hast du geschrieben über deine Uni-Zeit.
1: Genau, über, ähm, das Buch heißt Anleitung zum Nichtstudieren, ist der der Titel. Es ist ein ironischer Studienratgeber. Es war eine Zeit, ähm, wo ah, wo mir das ziemlich auf den Sack ging, dass alle so auf Selbstoptimierung aussehen. Mittlerweile ist es ja vollkommen normal, damals hat man das noch ein bisschen hinterfragt, äh, und ähm, ich hatte halt irgendwie die Schnauze voll, dass da irgendwie ein Studienratgeber nach dem nächsten rauskam ähm, und auch die, die Blogs, die ich irgendwie im, im Blick hatte... Alle propagiert haben, hey, so schaffst du es in der Regelstudienzeit oder so bewirb dich äh, auf, äh, beim Vorstellungsgespräch. Äh, diese drei Phrasen solltest du auf jeden Fall irgendwie vermeiden, wenn du gefragt wirst, warum du länger studiert hast und so. Und es war halt irgendwie alles so komplett auf, weiß ich nicht, auf Perfektion abgestimmt und. Ich habe halt irgendwie dann gesagt, so ich bin nicht perfekt, kein Mensch ist perfekt und klar sehen wir uns irgendwie gerade vielleicht so ein bisschen danach alle, aber ähm, es ist halt eine Utopie, es ist eine Farce zu denken, dass man das kann und dass man das können muss, weil jeder Mensch gut ist, so wie er ist und da habe ich dann einen, äh, einen ironischen Studienratgeber geschrieben, also einer, der wirklich darauf abzielt, so wie kann man das Beste aus dem Studium rausholen ohne was für das Studium zu machen. Ja, und ich denke, das ist, ist mir gelungen. Also ich bin stolz auf das, was ich da abgeliefert habe.
0: Das, wir haben eben ja schon mal überlegt, wie lange das ungefähr her ist. Es müssten jetzt so zwei, drei Jahre her sein, dass wir uns getroffen haben. Seitdem hast du unsere gemeinsame Heimat Bielefeld verlassen, du Verräter. Und bist natürlich in die Großstadt gezogen, in die Hauptstadt, nach Berlin. Ähm, auch auf die Gefallen, dass ich jetzt irgendwie Oma-mäßig reinkomme. Du bist noch so jung. Du hast ein Buch geschrieben. Du bist jetzt im Marketing unterwegs. Ähm, galoppiert dir das nicht alles irgendwie so weg? So, Das ist alles so schnell. Also, oder? Kommt mir das so vor.
1: Ja, es ist immer für Außenstehende, es ist schnell und das höre ich auch häufig irgendwie, ja, was du alles gemacht hast und so in deinem Leben und ähm, das ist ja nicht nur das Buch, So, das ist das erste Treffen, was wir hatten, zumindest in meiner Fantasie, ja, ja, genau, genau. <lacht> ging äh, damals um um eine Klage, die ich eingereicht hatte für wegen des Urheberrechts, und auch da hat sich irgendwie viel getan. Es hat damals nicht so einen großen ähm, medialen Aufwind, fand ich aber persönlich eigentlich viel relevanter, als äh, auch wenn es jetzt wieder relevant wird mit Urheberrecht im Internet und so, ähm, als irgendwie so, dass man eingesperrt wird nach einem one eye Center einem vermeintlichen. Aber ähm, das sind so Dinge, die eigentlich viel wichtiger sind, die dann irgendwie hinten überfallen. Aber ja, es ist wahr. Ich habe schon sehr viel gemacht und ähm, für mich ist das eigentlich alles noch viel zu langsam, um ehrlich zu sein.
0: Aber zum Thema Selbstoptimierung. Du sagst, auf der einen Seite geht dir das total auf den Sarg. Ne? Das ist Kokolorus. Du gehst aber doch streng mit dir ins Gericht und sagst, ich bin 26, ne? Ja. 27. Ja. Du bist 27. Ja, ich habe schon viel gemacht, aber es ist mir doch noch zu langsam. Und wenn ich mutiger wäre, sagst du im Fragebogen, hätte ich auch schon längst eine Familie gegründet. Du Galopper
1: vielleicht, ja. Aber das ist, wenn man halt irgendwie nicht genug bekommt, ne? Also... Das ist eben aber auch, das eine schließt das andere nicht aus. Also die Selbstoptimierung war eher darauf bezogen, auf dieses Mainstreamige, ich gehe jetzt an die Uni und mache meine 40-Stunden-Woche in der BIP, damit ich danach schon auf die Arbeitswelt vorbereitet bin und so weiter. Also so richtig, ich lasse mich, ich ich, drück, ich presse mich mit Absicht in irgendwelche Schablonen, damit ich danach bloß äh, gut durchkomme. Und das fand ich halt schwachsinnig. Mhm. Ich habe halt, hab halt auch... Äh, ich gehöre zu einer Generation, muss man ja sagen, wo das viele gemacht haben, die halt wirklich gesagt haben, ich gehe meinen eigenen Weg und versuche irgendwie meinen eigenen Willen ähm, durchzusetzen, was ja mittlerweile, wenn man mit jüngeren Leuten spricht, gar nicht mehr der Fall ist und auch damals ja, ja durchaus irgendwie auch zwei Medaillen hatte, aber ich habe das studiert, worauf ich Lust hatte, ich habe das nebenbei gemacht, worauf ich Lust hatte und ähm, ich war halt abgesichert. Ich wir leben halt in einer Zeit, wo man im Grunde keine Sorgen hat, irgendwie, dass man verhungern muss oder mit einem auf der Straße sitzt oder wie auch immer. Es gibt immer jemanden, der einen auffällt. Warum sollte man sich dann also nicht ausprobieren? Und ich habe mich ausprobiert und ähm, es hat hier und da wirklich erstaunlich gut funktioniert. Und ich, das war jetzt aber nie irgendwie mit dem mit dem Blick darauf. So hunderttausende Follower bei Twitter zu bekommen, ein Buch zu schreiben oder sonst wie was zu machen, das war nie irgendwie das Ziel. Ich denke, das ist eine Begleiterscheinung.
0: So habe ich das auch nicht gemeint. Ich habe das schon verstanden mit der Selbstoptimierung und worauf du dich beziehst, aber du hast gesagt, ich will immer mehr. Wo kommt das her, dieses ich will mehr, 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 weil du hast schon viel, viel, viel. Gibt es eine Ruhe auch in dir oder ist es eine Unruhe? Keine Ruhe, ne? Mm -mm.
1: Null. Yeah. Nee, also, ähm, innere Ruhe ist ein Fremdwort. Jetzt Mittlerweile ist es, glaube ich, das erste Mal so, dass ich ein bisschen ruhiger bin. Jetzt, ich habe einen Job, äh, 9 to 5, wohne auch in einer anderen Stadt, habe jetzt kein Studentenleben mehr, meine Freundin wohnt mit ihr zusammen, das erste Mal auch mit einer, mit einer Freundin zusammen äh, wohnen. Ist auch krass. <lacht> kann man auch ganze Bücher drüber schreiben. Haben bestimmt auch schon Leute mhm. gemacht. Ähm, ja, das ist so jetzt das erste Mal, dass ich wirklich ein bisschen zur Ruhe komme, ähm, dass ihr ernsthaft auch mal aufgehört habt zu rauchen. <lacht> so, also wirklich so ein bisschen, ja, versuche irgendwie runterzukommen. Aber es ist, ähm, es ist schwierig, wenn man die ganze Zeit so viel gemacht hat und so viel Energie hat für alles und links und rechts geguckt hat und hier mal antesten und da mal antesten und mal drei Monate hier arbeiten, und dann drei Monate da, dann mal one-way nach Malle fliegen, um da zu arbeiten und so und von der Hand in den Mund und. Das ist schon eine Umstellung jetzt, deshalb also die Quarterlife-Crisis, die ich auch irgendwie bei mir erwähne, ist halt wirklich auch real. Das ist nicht einfach nur irgendwie so daher geredet. dahergeredet, das ist schon ein schwieriger Umstieg vom, vom Studentenleben, wo man halt total unperfektionistisch in den Tag hineingelebt hat und sich ausprobiert hat, hin in so einen, so einen Prozess des, ja, nennt man es einfach mal Erwachsenwerdens, wo man sagt, okay, komm mal zur Ruhe und überleg jetzt mal die nächsten Schritte, so übernimm Verantwortung für dich selbst, im Idealfall, wie es deine Eltern oder Großeltern gemacht haben, in deinem Alter ja auch schon für ganz andere Menschen, für, für eine eigene Familie, man halt aber schon irgendwie viel mit sich struggelt, so will man das, ist man bereit dafür, also ja, vielleicht ein bisschen Optimierung ist vielleicht doch nicht so schlecht, Dann also man, man denkt schon irgendwie ein bisschen anders, ja. ja.
0: Ich überlege gerade auch, wenn wir beide jetzt fest zusammen sind, weil wir uns ja schon mindestens das dritte Mal getroffen haben. Ähm, ich kenne dich natürlich nicht wirklich und ich hätte diese diese innere Unruhe hätte ich dir jetzt nicht angesehen als Beispiel. Ähm, Im Fragebogen sage ich ja immer, ihr könnt kannst in Ruhe überlegen und du hast wirklich sehr überlegt, was du sagst. Das war für mich erstmal ein Zeichen der Ruhe, der Überlegtheit, der Geduld, sich mit einem Sujet auseinanderzusetzen meinetwegen. Deswegen hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du so ein unruhiger Geist bist.
1: Ah doch, ich bin schon sehr impulsiv. Eigentlich schon. Also... Ähm ich weiß nicht, warum, äh, beim, beim Warm-Up, ich glaube, das war eher unsicher, weil ich nicht genau wusste, in welche Richtung das geht, weil ähm, du ja immer unterschiedliche Fragen hast und ich drauf gehofft hatte, ich hatte spekuliert, dass so gewisse Fragen drin vorkommen. Wie,
0: welche jetzt denn gerne beantwortet?
1: Äh, im Grunde waren alle drin. Also, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann das mit der Lieblingsbeleidigung kommt. Die, <lacht> <lacht> oder das Lieblingsschimpfwort. Oh, das fand ich halt richtig cool. Ähm, aber ich hatte, ich bin heute wirklich schon ein bisschen im Kopf durchgegangen, was so coole Antworten wären auf ja, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie geht's dir? Was müsste wirklich für eine 10 sein? Das sind gute Fragen, die aber wirklich teilweise echt schwer zu beantworten sind. wo Ich, ich habe heute Morgen wirklich ein paar Stunden drüber nachgedacht und habe mich voll drin verloren in, in einem Fragebogen. Deshalb ist mir, glaube ich, so schwer gefallen auch.
0: Du hast ja auch einen komplett anderen Fragebogen gekriegt, der ist jetzt neu. Ja. <lacht> Mist, du konntest dich nicht vorbereiten. Brauchst du Vorbereitung? Brauchst du Kontrolle für dich?
1: Äh, ja, witzigerweise bin ich aber auch ein Mensch, der wirklich zum Kontrollverlust neigt. Also, ähm, also ich suche an gezielten Punkten den Kontrollverlust ganz bewusst, äh, bin aber eigentlich wirklich ein, jemand, der, der es hasst, nicht alles im Blick zu haben und der es hasst, Dinge auch nicht zu verstehen, nicht zu durchblicken. Ich muss immer das Gefühl haben, dass ich irgendwie alles durchschaue, was gerade so los ist.
0: Also auf der einen Seite safety first und auf der anderen Seite dann der verrückte Max, der sagt, ach komm, scheiß drauf, mal ist nur einmal im Jahr.
1: Schon ambivalent, oder? Ja. Ja,
0: Schallplatte, A-Seite, B-Seite, beides ist möglich. Also ja. du musst ja jetzt noch nicht eine, eine feste Figur sein. Oder hast du das Bedürfnis, auch da nochmal zurückgegangen, auf dein Bedürfnis jetzt irgendwie eine Ruhe zu schaffen? Also es wirkt ja schon irgendwie so, als hättest du dir das jetzt vorgenommen. Das ist jetzt so. Also ich bin jetzt jetzt möchte ich auch ein bisschen erwachsen sein.
1: Ähm, ja, pass auf. Es ist. Ich hatte eine sehr lange Diskussion, wann ich die Fernbeziehung mit meiner Freundin zu einer ernsthaften Beziehung irgendwie vor Ort irgendwie machen sollte. Und da hatten wir viel drüber gesprochen und ich habe immer gesagt: Du, pass auf! Ich bin irgendwie in meiner Achter WG hier in Bielefeld gerade noch voll happy und äh, es ist irgendwie habe hier mein Praktikum nebenbei, habe eh noch ein Studium zu machen und habe hier meine Freunde, meine Leute, bin hier sieben Jahre in dieser Stadt und bin ein großer Bielefeld Fan, also nach wie vor so viel zum Thema Verräter.
0: Danke, ist gut, danke, danke.
1: Ja, nee, alles gut. Also ich fühle mich wirklich immer noch sehr verbunden ähm, mit der Stadt. Das Ding war, dass ich einfach, in, in, ich sag mal, in der Branche, in der ich dann irgendwie gelandet bin, doch gesehen habe, es gibt in anderen Städten, ähm, sag ich mal. Ja, digitalisiertere Unternehmen. Auch wenn da Bielefeld auf dem richtigen Weg ist ähm, und ähm, seit Jahren auch wirklich ordentlich Gas gibt, aber ja, es gab dann halt irgendwie diverse Angebote hier. Und ich, um zurückzukommen, ich hatte damals immer gesagt, pass auf, es muss dieser Impuls kommen, der mir sagt, jetzt ist vorbei. Und solange der nicht da ist, kann ich nicht mit dir planen. Und ich musste meine Freundin zu, zur Weißglut getrieben haben, weil ich teilweise morgens gesagt habe, Boah, voll Bock nach Berlin zu ziehen und abends gesagt habe, boah, willst du nicht lieber nach Bielefeld ziehen? Und ich, ich bin da wirklich jemand, der der spricht halt auch aus, was er denkt. Und auch mit jeder, ähm, ja mit jedem... Umdrehen im Gedankengang ähm, wird das auch ausgesprochen und das treibt einige Leute in meinem bekannten Kreis regelmäßig in den Wahnsinn. Aber ja, das ist halt so. Und es kam dieser Impuls tatsächlich. Es gab es gab diesen Impuls, als ich ähm, einen, äh, nach meinem Praktikum übernommen wurde und neue Aufgaben ähm, bekommen habe, die ich beim besten Willen nicht ausüben konnte. Also war gar nicht befähigt dazu und es war meiner Meinung nach auch nicht die richtige Entscheidung, dass ich das tue. Und nachdem ich das angesprochen habe, gab es eben nicht die erhoffte Entwicklung, nicht also das ja, die erhoffte Antwort und dann habe ich gesagt, gut, das war der Impuls. Gleichzeitig gab es Ärger mit unserer Hausverwaltung, äh, kam ein Brief rein und dann sage ich, gut, heute ist der Tag, an dem du sagst, du ziehst nach Berlin, habe mich beworben und dann war ich, boah, ich glaube, sechs Wochen später hier. Also das ging dann schnell, ja.
0: Wie hat deine Freundin reagiert, die ja dann davor schon ein paar Jahre der Ambivalenz äh, mit dir durchgemacht hatte? Als du dann da auf einmal standst mit deinem Köfferchen, so stelle ich mir das vor.
1: Ja, also die, die, die hat halt gesagt, ich glaube es erst, wenn du hier wohnst. So, und hat mich dann nach dem ganzen Hin und Her auch irgendwie dann nicht mehr beachtet. Ja, ja, laber du mal. Also, ne ist schon okay, wir, wir sehen uns dann. Aber ja, manchmal äh, braucht man halt einfach irgendwie ein halbes Jahr irgendwie links und rechts gehen und links und rechts gucken und auch links und rechts sagen, bis man sich tatsächlich für, für eine Richtung entschieden hat. Und ich glaube, dadurch, dass man sowas auch laut ausspricht und das Ganze auch mit in seine sozialen Kontakte mit reinnimmt und guckt, wie die reagieren, tastet man sich auch ein bisschen vor. Das ist natürlich nichts anderes, als, als irgendwie ein bisschen auf, auf Nummer sicher zu gehen, ne? sich abzusichern. Wie reagiert ihr denn darauf, wenn ich jetzt gerade mal reinkomme und sage, ey, ich zieh nach Berlin? so und, Was? Wie? Hä? ja Und wenn dann natürlich die pure Ablehnung einem entgegenstößt, dann denkt man vielleicht doch nochmal drüber nach, also ich glaube, das ist halt ein großer Schritt gewesen und große Schritte brauchen halt viel Überlegung und ich denke halt gerne laut. Ja.
0: War es eine gute Entscheidung? Fühlst du dich wohl hier? Bist du zu Hause?
1: Nein, zu Hause bin ich nicht. Mhm. Ähm, das ist aber liegt daran, dass ich ich bin viel umgezogen ähm, als Kind auch und ich habe immer mein Zuhause da gesehen, wo halt meine Leute sind und nach sieben Jahren Bielefeld in einer WG mit, mit sieben anderen Mitbewohnern, weißt du ja, mit, mit dem ganzen Kram, den man da erlebt hat und gerade Bielefeld, von der Stadt her einfach auch eine ganz angenehme Größe, dass man wirklich, ähm, ja, ich sag mal, <lacht> irgendwann die ganzen Leute auch kennt, ja. ist es halt schon so, dass da nach wie vor so ein bisschen zu Hause ist. Ähm, das kann sich ändern, dass ähm, meine Freunde geben sich viel Mühe, irgendwie den Kontakt auch zu halten und bin sehr dankbar für, weil ich viel arbeite gerade gegen das zu denen, zu den meisten. Ähm, wird sich auch ändern, aber egal. Ähm, aber ich glaube, das, das braucht einfach Zeit. Irgendwie. Ja. ja. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Also vielleicht ähm, kriege ich auch in, in einem halben Jahr oder einem Jahr die Krise hier und sage, oh Gott, ich muss irgendwie wieder zurück oder muss ganz woanders hin. Ähm, so das, das geht ja alles noch. Von daher, mal schauen.
0: Du bist ein bisschen Brummkreisel, ne? Ja, also. Ein bisschen, -hmm. ja. ähm, du hast gesagt im Fragebogen, ähm, was fehlt in meinem Leben, ist Nervenkitzel. Also auf der einen Seite, ich will jetzt gar nicht so bohren und sagen, schau mal her, du sagst auf der einen Seite, du möchtest dich setteln, auf der anderen Seite fehlt dir das. Ähm, welche Art des Neffenkitzels ähm, wäre jetzt schön?
1: Ja, ich kann es dir ganz konkret sagen. Ich hatte ja auch gesagt, ich freue mich auf meinen Tauchschein. Mhm. Tauchen ist gerade nervenkitzel für mich. Ich habe aber auch äh, noch einen Gutschein über falschen Fallschirmsprung hier liegen, den ich zum Geburtstag bekommen habe. Und ich war jetzt im, im Urlaub Paragliden. Ich habe irgendwie, ich probier's probiere es gerade noch so ein bisschen aus. Vielleicht will ich es nochmal ausreizen, weil ich so ein bisschen... Man hat so ein bisschen Schiss irgendwie und das kennt vielleicht auch viele Leute, die so aus der Uni kommen und dann irgendwie in der Arbeitswelt drin sind und so ein bisschen bisschen Schiss, doch noch irgendwie was verpasst zu haben. Ne? Ich meine, man zieht dann auch mit einer mit einer Partnerin zusammen, man merkt so, boah, es ist das irgendwie jetzt ernst? es Ist nicht irgendwie so rumtindern oder halt irgendwie so, ja, lass mal offene Beziehungen und so machen, sondern halt so, ja, ist irgendwie schon ein bisschen ernster und äh, in welche Richtung geht das jetzt? Und ich glaube, diese Unsicherheit ist, ähm, ja, die muss man halt, ja, jeder muss irgendwie auf seine Art und Weise damit fertig werden und meine ist halt gerade alles Lebensgefährliche zu machen, was es irgendwie gibt. Ja, vielleicht auch nicht ganz gesund, aber hey, egal. YOLO. JOLO.
0: <lacht> die schlimmste Floskel, ja. die, die diese Generation hervorgebracht hat. Aber tu, seid ihr gekönnt. Ja, ja, genau. Ja, ne. ähm, Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ich hatte jetzt eben, einen, wie ich meinte, klugen Gedanken, aber Effekte waren wohl doch auch nicht so klug. Ähm, wenn, wenn du jetzt so davon erzählst, das sind alles Sachen, die ähm, jetzt bei Twitter erstmal keine Rolle spielen, wenn ich dich lese. Also davon lese ich. Nein, da ganz viele Menschen schüttelst du gerade den Kopf.
1: Nee, nee, nein, nein, nein. Okay. Das ist auch, ähm, glaube ich, dem Umstand geschuldet, dass ich noch nicht weiß, wie ich darüber äh, sprechen soll. Also du weißt ja selbst, merkst ja selbst, dass ich so ein bisschen kreise und
0: ähm, was ja total menschlich ist. Ja. Es geht ja jedem von uns so. Du
1: so ganz klar, das war beim, als ich mein Studium damals angefangen habe, war das genauso. Also, ich kam ja aus einer, aus einer Arbeiterfamilie, hatte ja gar keinen Bezug zu Universitäten und für mich war im Grunde das Ziel, einfach erstmal an die Uni zu kommen. Also der Studentenausweis, den in Hand zu haben, war für mich irgendwie so das war schon das Studium. Für mich war es danach schon ja. eigentlich so, wow, du hast es geschafft. So. Und ich habe dann ja, glaube ich, ein Jahr oder anderthalb Jahre, habe ich ja gebraucht, bis ich dann angefangen habe, wirklich darüber schreiben zu können, was habe ich eigentlich erlebt, was ist eigentlich Universität für mich, was ist so? Was ist Akademikertum, ist das wirklich so diese, dieser Elfenbeinturm, ähm, von dem man immer spricht oder ist das vielleicht was ganz anderes? So die, die Erfahrung, die ich da gesammelt habe, es hat lange gebraucht, bis ich das sortieren konnte, damit ich es auch irgendwie verarbeiten konnte in, in Worten und in in Schrift mit einer Meinung, mit einer fundierten dazu und ich glaube, ich befinde mich derzeit einfach ganz normal in so einer Findungsphase, dass ich halt gucke, möchtest du da, möchtest du da überhaupt äh, so drüber sprechen, möchtest du irgendwie die Leute daran teilhaben lassen oder nicht und ähm, möchtest du diese, ja, ich sag mal, diese, diese Nische da bedienen, das ist halt auch irgendwie so, ich wollte das ja damals nicht mit Studentenleben, dass das mit einmal so abgegangen ist, das war ja nie geplant, dass es irgendwie den Zahn der Zeit getroffen hat, klar, geschenkt, dass ich halt irgendwie ähm, mich sehr für Politik interessiert habe und auch ähm, Twitter sehr politisch einfach ist, ähm, das war irgendwie eine glückliche Fügung, dass es dann zu dieser Reichweite kam und zu den Lesern und auch zu den Leuten, die die mich dann kennenlernen wollten und mit mir persönlich darüber sprechen wollten, die dann am Ende auch mein Buch gekauft haben, was ich mir niemals, das war wie gesagt niemals in Planung. Und jetzt muss ich halt gucken, wie ich das weiterverwende. Es kann auch sein, dass ich morgen sage: Du kannst im Ernst, das ist irgendwie erstmal eine Phase, mit der ich jetzt selbst ähm, klarkommen muss und ich lösche meinen Account. So, und dann ist er halt weg. So. Aber das ist, das war nie irgendwie. Das war nie mein mein Ziel oder mein Plan, großartiges Reichweite oder Follower, um mich zu scharen irgendwie. Und muss mir da jetzt auch keine Gedanken machen um eine Personal Brand oder so, sondern ähm, ich gucke, wie, wie es sich jetzt entwickelt.
0: Jetzt, wo ich bei dir in der Küche sitze, in Berlin, und du erzählst mir, würde ich mir zum Beispiel wünschen, so klug und interessant ich deine Tweets finde, mich würde deine Person die würde ich gerne lesen. Ähm, weißt du, was ich meine? Ja. Also ich glaube, als du angefangen hast zu twittern, warst du ja auch noch persönlicher. Jetzt ja. bist du sehr politisch, ähm, hast, hast gute Gedanken, aber der, der Max mit, mit all seinem Hin und Her und äh, Überlegung, der findet da gerade nicht statt. Kommt er noch mal? Wird er kommen? Weißt du? Ja.
1: Ähm. Also vorweg muss ich sagen, es war nie Max, der da getwittert hat, das war Tom. Also es war halt schon ganz bewusst mein alter Ego und ich habe ähm, im Grunde einfach Spaß daran gehabt, Klischees zu bedienen. Das war ja das, was ich getan habe und ich habe schnell gesehen, das Studentenleben ist voller Klischees. Also, es gibt... Also, kaum einen anderen Bereich, auf dem so viele Vorurteile ähm, beruhen, die, die ich auch hatte und die mir auch Angst gemacht haben damals als jemand, der gar nicht weiß, wie das eigentlich funktionierte. Und ich habe versucht, die überspitzt darzustellen, durchaus auch irgendwie mit dem, mit, mit dem schönen Beigeschmack, was mir dann währenddessen aufgefallen ist, dass es anderen Leuten die Angst genommen hat. Mhm. Also, das war halt irgendwie, ja, das hat halt gut funktioniert und das war, das war hundertprozentig stimmig und durchaus waren da auch Sachen, da, also, ich weiß nicht, ich habe auch mal in der Bib gesessen und gelernt, habe aber trotzdem geschrieben, ja, hier gerade aufgestanden, jetzt irgendwie Konterbier oder so, mhm. weißt du. Also die Persönlichkeit sieht halt jeder immer selbst hinter so einem Account. Und ich habe da durchaus mein das war halt eine Künstlerfigur, eine Kunstfigur, die ich da, die ich da entworfen habe und die gut funktioniert hat, die aber mittlerweile... Ich, mittlerweile ist das Thema geht mir selbst auf die Nerven und ich bin auch nicht mehr, ich kann nicht mehr authentisch darüber schreiben. Ich bin ja auch kein Student mehr. Also ich bin jetzt im Arbeitsleben angekommen, habe ähm, ja. Weiß ich nicht, sehr wenig Zeit tatsächlich und Twitter ist einfach, ja, ich hatte es ja schon gesagt, so 27.000 Tweets in sechs Jahren, das sind im Schnitt glaube ich zwölf am Tag, über sechs Jahre, egal ob Feiertag oder wie auch ja. immer, so. ich war halt immer dabei und man muss halt wirklich einfach Teil dieser Community sein, um die Gags zu verstehen, die aktuellen, um die Trends mitzubekommen. Twitter ist so schnell, es verändert sich wirklich täglich, was da irgendwie gerade ähm, in der Mode ist. Und das hat mir eine Zeit lang sehr viel Spaß gemacht, das zu beobachten und mir das anzugucken und darauf mitzuspielen und auch eigene Trends dann irgendwie ähm, mit auszuformulieren oder zu pushen oder wie auch immer. Aber so mittlerweile ist so, ja, ist die Zeit einfach nicht mehr da und vielleicht auch ein bisschen die Lust ja. vergangen. Denn man muss sagen, das hören jetzt vielleicht weniger, die meisten Leute hören das vielleicht nicht so gerne, aber Twitter hat sich echt enorm verändert. Und es ist, ähm, es war damals cooler.
0: Das sagen ja ganz, 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 ganz viele, auch in meiner Timeline, auch Menschen, die ich sehr, sehr lieb gewonnen habe, die sagen, du, das hättest du mal jetzt irgendwie vor, vor drei, vier Jahren erleben müssen. Du hast das auch gerade letztens mal getwittert, ne, ein Drittel Gags. Wie war denn das nochmal? Ein Drittel Nudes?
1: Ja, oder <lacht> ein Drittel Gags? Ein, äh, damals war es so, dass ein Drittel Gags und äh, zwei Drittel Nudes waren oder so und heute ist irgendwie... Ja, ich wie gesagt, ich, ich erinnere mich selbst nicht an.
0: Irgendwas, irgendwas mit Mimimi, viel Mimimi und, und, und Nazis.
1: Ja, und wie gesagt, also seitdem Twitter so hart rechtspolitisch geworden ist, es bleibt ein nichts anderes übrig, als politisch zu sein, um sich halt dagegen zu wehren. Denn es ist wirklich überall. Und seitdem das angefangen hat mit, mit dem Rechtsruck, mit der AfD, die halt wirklich die sozialen Medien für sich entdeckt haben, vor allem Twitter, weil man natürlich super schnell ähm, einfach sich austauschen kann ähm, und super schnell irgendwelche total ungeprüften ähm, ja, Informationen einfach raushauen kann, die dann einfach von der nächsten schon abgelöst werden. Wie gesagt, zwölf Tweets am Tag. So Kein Mensch setzt sich hin und überprüft die zwölf Tweets nach Richtigkeit. Mhm. Also ja, bleibt dann mittlerweile gar nichts anderes übrig, aber es ist es ist anders geworden, der Ton ist anders geworden. Wenn ich damals irgendwie geschrieben habe, äh, hey, ich sitze in der Bib und trinke Bier, so Standardding, dann äh, geil, ich trinke mit oder so Fernpros oder Leute haben mir ein Bild geschickt von sich mit einem Bier im Garten oder whatever, das war halt irgendwie, heute... Ähm, ja, ab so einer gewissen Größe ist einfach so, dass man viele Leute anzieht, die einfach auch irgendwie, glaube ich, Spaß dran haben, einen dann irgendwie versuchen zu zu brechen. ja halt Es gab Zeiten, da habe ich einen Tweet geschrieben, da war vollkommen egal, was ich geschrieben habe, durch ja. drei, vier Inboxes an Beleidigungen, da, was dazu führte, dass ich meine meine DMs ausgestellt habe, ja. weil ich einfach wusste, du schreibst jetzt irgendwas, du kannst Hallo schreiben ja. und du hast dreimal Hurensohn als Nachricht und von von Accounts, die, die einfach auch, weiß ich nicht, nur dafür leben, sowas zu tun. Ja. Und das, das war halt irgendwie ein bisschen, das ist anders. Also anders geworden. Mittlerweile ist wieder besser. Ich habe dann ja auch eine Zeit lang gar nichts geschrieben und mich ein bisschen äh, rausgehalten und habe dann gesagt: Gut, du musst halt auch nicht auf Teufel kommen raus. Ja. Und das ist auch echt entspannt, wenn man mal so ein paar Tage nicht twittert, dass man aufhört in Tweets zu denken. Das mhm. ist tatsächlich so, ja. wenn man das wirklich täglich macht. Du bist ja mittlerweile auch aktiv, <lacht> ähm, dann, dann sieht man überall Tweets ja. und äh, man kriegt richtig das Gefühl für, wie man halt irgendwie kurze prägnante Sätze wirklich pointiert darstellen kann. Und das hat dann irgendwann aufgenommen man hat so, ja, ich sag mal, wieder klare Gedanken gehabt, ab, äh, unabhängig mhm. von Twitter und das war auch ganz angenehm. Und das habe ich ja langsam wieder angefangen, aber wie gesagt, ich habe jetzt noch keine, keinen großen Plan, klenke gerade so ein bisschen rum, ist doch okay, ich muss mir nichts mehr beweisen. Mhm.
0: Könntest du dir vorstellen, Twitter noch eine zweite Chance zu geben als jemand anders oder einen anderen Account? Ja,
1: ja. Dann würde ich aber das wirklich mit einem anderen Account machen. Mhm. Dann brauche ich aber auch die Zeit, um mich wieder reinzufuchsen. Ähm, muss ich mal schauen, ähm, wie das ist. Derzeit ist, eine, also der Account mit der Größe und mit, äh, mit, den, mit der medialen Aufmerksamkeit hat mir natürlich auch beruflich unglaublich viel gebracht. Da kann man halt auch nicht drum herum reden, wenn man halt so, am Anfang ist es immer so bei Twitter so, oh, ich bin hier anonym und kann hier irgendwas schreiben und wenn es dann irgendwie größer wird und dann die ersten Leute dich mal zu Interviews einladen oder halt irgendwie mit, ne, irgendwie sagen, so, hey, lass uns mal kennenlernen, ich muss mal wissen, was du da eigentlich im Real Life machst, weil mir gefällt, was du da machst und vielleicht können wir irgendwie zusammenkommen, dann ist das irgendwann doch so, dass man, ja, sag ich mal, das Echte mit dem Digitalen vermischt, ja. mit dem Virtuellen oh, und das ist bei mir dann irgendwann halt einfach passiert, das und, es wäre absoluter Blödsinn, den Account jetzt so wie er es ja. einfach irgendwie komplett rauszuhauen, zu sagen, okay, ich benenne mich jetzt um, ich mache irgendwas ganz Neues und fange neu an, weil ich einfach ähm, in dem Metier, in dem ich jetzt gelandet bin, niemals hätte als einfacher Soziologe landen können, ja. allein wegen des Abschlusses. Das wäre nie hätte niemals ja. geklappt. Da muss man halt irgendwie sich an Projekten messen lassen und zeigen, dass man halt irgendwie was gemacht hat in der Richtung. Ja.
0: Was mich immer wieder total flasht, du sagst gerade... Ähm es hat sich bei dir das Real-Life mit dem digitalen Life verquickt durch berufliche Chancen. Ich lerne durch den Podcast gerade ähm, Twitterer kennen und gestern Abend hatte ich ein Twitter-Treffen hatte ein Bier getrunken, vielleicht auch zwei und bin total übermüdet und sitze da total geflasht und denke, Wahnsinn, ihr seid ja wildfremde Leute und wir treffen uns und äh, wir haben eine Gemeinsamkeit, wir haben dieses Twitter-Universum äh, und das verbindet uns, weil ganz viele Leute da draußen das irgendwie nicht verstehen. Ähm, vielleicht bin ich da ein bisschen naiv. Irgendwann nutzt sich das ab oder wie, wie würdest du das sagen? Oder denkst du manchmal noch, das ist schon alles... Ey, das ist schon echt schräg.
1: Ähm, gute Frage. Denn zum einen ähm, ist es natürlich irgendwie cool, einfach mal irgendwie anonym ein bisschen was zu schreiben. Ich sage immer so... Bei Facebook bist du und vernetzt dich mit den Leuten, die du aus dem Real Life kennst. Bei Twitter vernetzt du dich explizit mit denen, die du nicht kennst. Das war immer, das versteht ja auch keiner, der nicht bei der Plattform ist. Alle sagen immer so, hä, nee, keiner meiner Freunde habe ich Twitter, warum soll ich da hin? Ja, aber genau aus dem Grund geht man dahin. Und ähm, ich fand es damals ganz cool. Ähm, irgendwann hab ich, bin ich auf den Trichter gekommen, da war ich mal in Konstanz, hab einen Kumpel besucht und hab einfach mal getwittert, so, hey, ich bin in Konstanz und äh, wer kann mir eine Stadtführung geben? So, und dann gab es tatsächlich irgendwie jemanden, den man dann kennengelernt hat hey, fühl mich mal rum und und das war halt irgendwie mega. Es hatte super viel Potenzial. Es waren auch nur nette Leute, die ich ähm, die ich kennengelernt habe. Ich war anfangs auch noch auf ein paar Twitter-Treffen, aber ich habe schnell irgendwie mitbekommen, es war nicht so meins irgendwie. Es war, war dann doch irgendwie so anonym, wie man das immer darstellt, ist es nämlich dann doch nicht. Also man kennt, schon, man kennt schon die Leute. Wenn man halt irgendwie eine Weile dabei ist, kennt man die sowieso. Also dann kennt man die Accounts und dann kommt man früher oder später einfach in Kontakt, wenn man aktiv ist. Aber ähm, es gibt halt so gewisse Bubbles, wo ich dann gesagt habe, so ey, ist irgendwie hier jeder mit jedem und so, lass mich mal damit allein. So, ich äh, habe mich dann an die Leute gehangen, die halt irgendwie auch aus der Medienbranche kamen, ähm, aus der politischen äh, aus dem politischen Metier, dass man mit denen reden konnte, sich also, austauschen konnte, so. aber die vielen persönlichen Beziehungen, die irgendwie durch die Plattform auch entstanden sind, habe ich doch eher links liegen gelassen, sagen
0: Ich hätte nie geglaubt, dass es sie überhaupt geben kann und ich bin jetzt erstaunt, dass es Menschen gibt, die mir richtig wichtig geworden sind, mit denen mir der Austausch wichtig geworden ist. Das finde ich schon toll. Gibt es irgendwie einen Menschen, wo du sagst, oder zwei, du wirst immer mein Twitter-Mensch sein?
1: Ja. Doch, also es gibt ähm, durchaus Vorbilder, eine ganze Menge sogar. Also ähm, die einfach unfassbar geil schreiben und das auch schon konstant seit Jahren. Die sind auch schon länger dabei als ich. Mhm. Die, da ist auch vollkommen egal, ob die ob die 100 Follower haben oder eine Million. So wo ich sage, also das sind Leute, die die ich wirklich einfach schätzen gelernt habe. Aber ne, möchte ich nicht sagen, aber ja. die würde ich auch, glaube ich, ungern kennenlernen. Also weil,
0: weil, weil die Illusion weg ist
1: genau, weil du ja im Grunde du baust diese Gefühle ja irgendwie nicht für einen Menschen auf, sondern halt wirklich für ein virtuelles alter Ego, also das also das sind, klar sind echte Menschen hinter dem Account, aber wenn du, ähm, ich weiß das halt selbst, weil ich ja im Grunde als Tom Kraftwerk da bin und nicht als Max, ich trete ja nicht als Max auf und wenn Leute mir im Real Life begegnen die mich halt von Twitter kennen, nicht durch irgendeine so virale Story oder so, sondern wirklich, weil sie mich seit langem gelesen haben, sagen die auch, du bist irgendwie anders. So, ich hätte mir dich so nicht vorgestellt. Sage, ja, das bin ja auch nicht ich. Das ist halt irgendwie eine Rolle, in die ich schlüpfe. Und ich glaube, das geht wirklich vielen so. Und das habe ich durchaus auch schon irgendwie bestätigt bekommen auf diversen Treffen, wo ich dachte, wow, so niemals wäre ich mit dir irgendwie ein Bier trinken gegangen, wenn wir uns im Real Life begegnen wären. Aber ich lese dich trotzdem gern. Das kann viel kaputt machen. Und deshalb, ich glaube, wenn man so, eine, so einen Twitter-Crush hat, ähm, sollte man es dabei belassen und sagen, hey, das ist, das ist cool, so wie es ist. Und ich habe meine Freude daran und ähm, ich versuche es nicht auf andere Ebenen zu ziehen. <lacht> ja.
0: Okay, damit führst du meinen Podcast natürlich irgendwie ein bisschen ad absurdum und ich muss jetzt auch gehen, wir spät haben wir Oh, ich muss los. Tschüss. <lacht>
1: Alles gut, nein, um es kann ja auch klar es gibt ja auch Twitter-Pärchen und so, auch ganz Bekannte, ja, die dann ja. auch irgendwie verheiratet sind oder auf, auf dem, auf dem Twitter-Treffen gehen. Ey, Ausnahmen bestätigen die Regel. In, in meinem Buch schreibe ich auch irgendwie über dieses Phänomen, niemals mit Mitbewohnern in der WG irgendwas machen. Und das Erste, was ich dann anführe, ist halt das Paar, das halt irgendwie jetzt ne, verheiratet ist und zusammenwohnt und so, die sich auch in der WG kennen.
0: Ich meine ich mein das auch gar nicht auf sexuelle Art und Weise oder jetzt Crush, sondern ja. einfach ja. Menschen, mit denen du dich austauscht, wo du sagst, das hätte ich nie für möglich gehalten. Mich flasht es und mich macht es glücklich, aber ich bin ja auch irgendwie gerade ganz frisch dazu gekommen, weil ich noch so ein junger, frischer Mensch bin. Nicht wahr? Ist, ne?
1: Ja, siehst du auch aus, gar nicht so, als hättest du gestern ein Papier getrunken mhm. auf dem Twitter-Treffen. Nein, nein. Genau. nein, es ist, es ist schon, es sind super interessante Leute da und ich habe unglaublich viele tolle Gespräche. Ich bin ja auch quer durch die Republik gefahren, damals um auf Twitter-Treffen zu sein und um mir das anzugucken, aber. Es hat irgendwann, ich glaube, vielleicht lag es an der Zeit oder also Ich weiß, es hat irgendwann aufgehört und dann äh, habe ich einfach gesagt, gut, ich schreibe jetzt für mich hier wirklich und hält sich ein bisschen raus. Ja, ja. Also vielleicht passiert das auch irgendwann, vielleicht nicht, ich weiß ja. es nicht. Kann sein, dass da ja, irgendwann der die Magic nachlässt, wenn man so ein paar Jahre dabei ist. So. Aber am Anfang ist es mega aufregend. Von daher genieß es und ähm, ich hoffe natürlich nicht, dass du den Podcast irgendwie jetzt deshalb abbrichst oder so, weil schon spannend ist, irgendwie die anderen auch mal ein bisschen mhm. zu hören und um dann doch zu merken, ah, okay, krass, das ist so das, was ich mir vorgestellt habe oder eben das, was ich mir nicht vorgestellt mhm. habe. weil man ja ein paar eh schon kennt. Aber. Ja.
0: Wir kommen langsam zum Ende. Du kannst durchatmen. <lacht> ich frage an dieser Stelle immer, wollen wir noch ein Foto machen? So wie du jetzt überlegst, wie du mit deinem Account umgehst, würdest du jetzt aktuell ein Foto von uns beiden hier twitternd von unseren Füßen? Oder wie auch immer? Das, ich frage nur, um nochmal abschließend zu verstehen, wie dein Account funktioniert. Wie Tom funktioniert.
1: Ich würde, glaube ich, ein Foto von uns machen, aber nicht für Twitter, sondern für Instagram. Mhm. Weil ich, ähm, weil Twitter für mich ein textlastiges Medium ist. Und das muss auch eigentlich so sein. Ich, also eigentlich, ähm, Schreibe ich sehr wenig Bilder, nur wenn sie ja. halt irgendwie im, Kont im Kontext zu Texten sind. Und ich finde, das sollte auch so bleiben. Ich finde, Instagram ist halt irgendwie für Bilder gemacht. Und das, das sieht man auch. Wenn wir halt, ich weiß nicht, wie aktiv du bei Instagram bist, oder? wenn dir so ein paar Accounts anguckst, so es sind halt immer die gleichen Kalendersprüche, die unter den Bildern sind. Es geht ums Visuelle, ist ganz klar. So, ne? Und der, der Text ist Platzhalter. Und ich glaube, bei Twitter können wir das gerne, wir können das gerne machen, dir zuliebe, wenn du möchtest.
0: Ich frage es nur, ich bin da nicht wild darauf, okay. dass wir das tun. Ich frage, um zu verstehen, was jetzt deine Herangehensweise wäre. Mhm. Verstehst du? Ja.
1: Ich würde es nicht machen. Mhm. Nee, ich würde es gleich nicht machen. Aber es wurde ja angekündigt und ich würde auch, glaube ich, twittern, wenn wir das Interview vervollständigt haben. Aber ich glaube, ich würde kein, kein Bild twittern. Ich glaube, das, nee, das passt gar nicht zum passt gar nicht zum Medium. Oder? Wie siehst du das?
0: Ich glaube, das ist der Unterschied. Ich mache mir da gar nicht so viele Gedanken.
1: Ja, ich bin da schon, schon verkopft. Also was Tweets angeht, also...
0: Das wäre mir gar nicht aufgefallen. <lacht>
1: also es, ähm, es gibt wirklich ähm, Tweets, die die wochenlang in, im Entwürfeordner sind und an denen ich wirklich dann manchmal stundenlang rumfeile. Ach, oh, äh, doch, doch, das Ja, es. Ja, ja, ja. ja. also
0: ich glaube, das ist auch der Unterschied. Viele äh, der Groß, klein, ah, ich, ich, ich kann es nicht mehr hören, wirklich nicht, aber ähm, je mehr Mühe du dir machst, vielleicht ist es dann umso besser. Meine Erfahrung ist, ja pass auf, ich erzähle dir von meiner kleinen Twitter-Erfahrung, die Sachen, über die ich mir überhaupt gar keine Gedanken mache, die mir äh, flupsi in, in den Kopf kommen sind scheinbar authentisch und funktionieren.
1: Ja, das ist tatsächlich, also ähm, mein bekanntester Tweet, den Helene Fischer Tweet, ich glaube, man kennt ihn mittlerweile, oder?
0: Ich kenne den, ich sag mal.
1: Ähm, wann genau ist eigentlich aus Sex, Drugs und Rock'n'Roll Laktose, so. Intoleranz, Veganismus und Helene Fischer geworden? Genau. Ich glaube, den habe ich in, in einer Minute geschrieben. Das war halt wirklich so ein spontanes Ding. Und ja, du hast recht. Also eigentlich sind die Dinger, die man spontan raushaut, in der Regel besser. Aber trotzdem komme ich nicht drum herum, ähm, auch mal einen Tweet irgendwie liegen zu lassen, zu sagen, so, den musst du jetzt nicht raushauen. Das war damals auch anders, war ich viel impulsiver. Ähm, heute bin ich kontrollierter, was Social Media angeht, weil ja, vielleicht liegt es auch daran, dass äh, einfach Leute mitlesen. Meine Familie liest mittlerweile mit ja. und alle, die mich kennen, lesen mit, weil ich natürlich im Freundeskreis der Twitterer bin. so ja. Und das war damals so ein bisschen anders, anonymer. Und ja. Ja. jetzt ist es halt irgendwie so, die Marke ist da, alle wissen Bescheid und kannst du halt, musst halt irgendwie aufpassen. Und es gibt gab auch schon Stress regelmäßig mit Freunden, Familie, Freundinnen. So, hä, was hast du da wieder über mich geschrieben und so. Und das ist schon ein bisschen ätzend. Aber.
0: Vielleicht gibt es ja eines Tages noch meinen einen Schloss-Account von Max.
1: Ich glaube nicht. Also eine meiner ersten Hausarbeiten war, ging über Individualität im Internet und ähm, die Möglichkeit zur Rollendistanz durch digitale Medien. Und ich glaube, es gibt viel coolere Möglichkeiten im Internet, als einfach nur man selbst zu sein. Oh. Wenn du alles sein kannst, so, dann ist doch, also ich, ich liebe es, in Rollen zu schlüpfen und zu gucken, so, was kann man damit machen. Vor allem wirst du niemals Menschen an sich irgendwie kennenlernen. Und die, die, also, die im Internet irgendwie versuchen, sich selbst zu nennen, sind ja niemals sie selbst. Wenn du dir halt Influencer anguckst, die halt irgendwie dann mit ihrer, mit ihrer Persönlichkeit wirklich ihr Geld verdienen und sich selbst vermarkten und so weiter, das ist ja niemals authentisch. Das sind ja Menschen, die immer lächeln, immer, immer schick aussehen, immer irgendwie die beste Pose treffen, immer irgendwie hochglanz sind. Also das wollte ich nie versuchen und das wäre auch niemals das Ziel. Viel cooler ist doch irgendwie eine Persönlichkeit zu sein und die kann man sich ja auch ausdenken oder nicht. Genau.
0: Ich finde das total traurig.
1: Echt? Warum ja. das?
0: Das, das würde ja bedeuten, dass du nicht reist.
1: Doch schon. Also ich, ich reiche auch meinen Freunden und meiner Familie und die Leuten, die, die mich in, in echt kennen. <lacht> nee. Nein? Mhm. Nee, ich muss, also ich muss mit meiner Persönlichkeit jetzt nicht an 100.000 Leute ran und sagen, bewertet die mal und gib mir mal irgendwie ein paar Likes und sag mal, welche Aussage ihr cooler findet von mir.
0: Das kann ich verstehen, aber ähm, dir irgendwie so ein, so ein Superhelden-Cape überzuwerfen... Weiß ich nicht. Nee. Du meinst das, glaube ich, ganz anders, als ich es ja. verstanden habe. Ne? Du, du hast Bock auf eine geile Fiktion. Ja.
1: Na klar, eine geile Story. Nee, es okay. ist alles Storytelling, natürlich. Ja. ja, okay. ja. Deshalb ähm, war es mir auch egal, ob die Medien jetzt einen One-Night-Send draus gemacht haben, damals aus der Story oder nicht. Also im Grunde wenn ich was schreibe und ich weiß, ähm, danach hat, haben drei, vier Leute an, angefangen zu lachen oder sie schreiben, manchmal schreiben sie es drunter, so danke für den Lachfleisch in der Bahn gerade ja. oder so, dann weiß ich, ich habe doch, hab doch alles richtig gemacht. So, ne? also, halt. ja. Oder wenn man sie zum Nachdenken bringt oder wenn man sie dazu bringt, nicht die FDP zu wählen, dann hat man doch irgendwie was Positives gemacht. <lacht> oder nicht. Okay.
0: Ja. okay, dann habe ich es geschnallt. Ich bin trotzdem zu faul, mir so viele Gedanken zu machen. Ich poste weiter. Bilder meiner Katze Kriechbaum und schreibe über, über Dinge, die ich mir passieren. Den
1: Namen, den cool.
0: Der beste Name.
1: man auf den Namen?
0: Soll ich an dieser Stelle mal einmal erklären, warum unser Kater Kriechbaum heißt? Kriechbaum ist der Obersteuermann ähm, bei das Boot. Hast du hm. es gesehen, gelesen?
1: No. Na klar. Mhm. Okay.
0: Und Kriechbaum ähm, wird irgendwann gefragt von, ähm, vom Kaläuen und Kriechbaum, wie ist ihr Gefühl? Und Kriechbaum sagt, das wird Herr Hackelein. Das wird. Und weil Kriechbaum ein total positives Tier ist, heißt Kriechbaum Kriechbaum.
1: Mega cool. Okay. Ja, gut. Das ist gut, dass du auch mal deinen Namen erklären Das Eigentlich muss ich immer meinen Namen erklären.
0: Das ist der Name meiner Katze. Ich bin ja Frau Scheuer. In diesem Sinne. Max, Tom, wer auch immer, ich danke dir, dass ich hier sein durfte in deiner Küche und danke, dass... Ähm, dass du auch hier warst in deiner Küche und toll, dass wir gesprochen haben. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist und alles Gute.
0: Dir auch. Tschüss.